0: Radio Stephen King to książki, komiksy, filmy, seriale, newsy, relacje i fandom. Podcast Radio S.K. zaprasza w każdy piątek 4 po północy. Wiadomości z martwej strefy. Witam Was, kochani, bardzo ciepło i bardzo serdecznie. Ponownie po dłuższej nieobecności i znów w wiadomościach z martwej strefy. Powoli staje się to naszym głównym projektem podcastowym. Dzisiaj nie będzie gości, a dokładniej będzie naprawdę mikroskopijna ilość gości, a na warsztat bierzemy marzec 2014 roku. I na początek książki. A tutaj pojawiło się kilka ciekawych newsów. Po pierwsze, pan Mercedes dostał nową okładkę, przy czym mówię o polskim wydaniu. Trzy miesiące temu krytykowałem to zdjęcie z zakrwawioną twarzą, które wcześniej zdobiło książkę. Nowe grafiki są znacznie lepsze. Albatros skorzystał z tego, co zdobić będzie wydanie brytyjskie. Czarne parasole z jednym niebieskim w tłumie. W naszej wersji nieco przyciemniono ten szczegół. Przez to aż tak się on nie wyróżnia, ale naprawdę jest dobrze. Zabawne, że przed miesiącem Jerry, który zagubił się wtedy w czasie i komentował styczeń zamiast lutego, pomylił się też z okładkami i zamiast komentować brytyjską okładkę, która wtedy się pojawiła, komentował polską patrząc na brytyjską. (śmiech) Nie wiem, czy mówię jasno W skrócie, Jerry skomentował to, co aktualnie zdobi polskie wydanie Zanim jeszcze ktoś z Albatrosa wpadł na to, by zrobić taką okładkę Tacy szybcy jesteśmy (śmiech) Oczywiście wtedy wyciąłem tę wypowiedź, bo wtedy była ona bez sensu Teraz nabrała sensu, ale już jej nie mam Więc sobie nie posłuchacie od taka ciekawostka. Przykro mi, ale dzisiejszy odcinek jest pozbawiony śladowych ilości Jerego. Wracając do samej książki, to zostanie ona wydana w dwóch edycjach, twardej i miękkiej oprawie. Obie wersje zdobita sama grafika. Do premiery pozostało jeszcze około 9 tygodni. Doctor Sen poszerzył ofertę w ramach serii Duże Litery. Przypominam, że są to wersje skierowane do osób, które z tych czy innych powodów wymagają większych formatów książek i większej czcionki. Książki dostępne są w ramach druku na życzenie, czyli na realizację zamówienia trzeba czekać około tygodnia. Doctor Sen podobnie jak wcześniej Dallas 63, został podzielony na dwa tomy, które łącznie mają 806 stron. Książka kosztuje 51 zł. Wydawnictwo Replika pokazało pełną okładkę do książki Roberta Ziembińskiego Stephen King, sprzedawca strachu. Póki co na grafice, pomijając oczywiście sam świetny front, dla mnie jest trochę za duży miszmasz, ale zakładam, że to tak wygląda po złożeniu całej okładki, a na żywo to będzie wyglądać dużo lepiej. Ja już tę książkę czytałem, właśnie zabieram się za drugą lekturę, po raz pierwszy wersję po poprawkach, i myślę, że za tydzień możecie śmiało oczekiwać przedpremierowej recenzji. Z takich podstawowych informacji, książka ma około 300 stron, sam tekst to jest 300 stron, plus w książce znajdziecie małą wkładkę ze zdjęciami, Cena tej pozycji to 34,90 zł, a premiera będzie miała miejsce 16 kwietnia. Dodatkowo na ścianie facebookowego wydarzenia z premierą tej książki ogłoszono, że 23 kwietnia w krakowskiej księgarni Bonobo odbędzie się spotkanie z autorem, Robertem Ziębińskim. Oprócz klasycznego spotkania autorskiego odbędzie się tam też projekcja filmu Martwa Strefa Davida Cronenberga. Z przyjemnością bym się tam zjawił, ale niestety jest to nierealne. Jednak w imieniu autora i wydawcy serdecznie zapraszam wszystkich na ten event i życzę bardzo dobrej zabawy.
1: Stephen King, The Dead Zone.
0: W marcu ukazała się też okładka amerykańskiego wydania książki Revival. Opinie są tradycyjnie podzielone, choć jakiś skrajnie negatywnych chyba nie widziałem. Z drugiej strony skrajnych pozytywów chyba też nie było. Mnie się podoba. Kojarzy się ze starymi horrorami i to jest dla mnie skojarzenie na plus. Zresztą jest to dość uzasadnione skojarzenie. Na okładce widzimy wielki napis Stephen King i tytuł zajmujący w zasadzie cały front a jedynym graficznym ozdobnikiem jest błękitny piorun przechodzący przez całą okładkę. Pierwszy rzut oka i od razu pomyślałem o jednym z amerykańskich wydań Bastionu. W pierwszej chwili nie mogłem go na szybko wygooglować i potem zapomniałem, żeby go poszukać, ale w necie zaraz pojawiły się graficzki porównujące te dwie okładki, czyli to nie było tylko moje skojarzenie. I faktycznie podobieństwo jest bardzo duże. Mowa tu o pierwszym wydaniu Bastionu bez skrótów, które podlinkuję pod odcinkiem, byście sobie mogli sami porównać. Kilka dni temu natomiast wydawnictwo Pruszyński i Ska ogłosiło, że to oni wydadzą tę książkę w naszym kraju, a jej premiera będzie miała miejsce w listopadzie tego roku. Alleluja. Marzec był najwyraźniej miesiącem udostępniania okładek i na koniec bloku książkowego pozostał nam jeszcze Joe Hill i jego Nosferatu. Albatros pokazał swój projekt, który jest świetny. Świąteczny wieniec z krwawymi bombkami w kształcie czaszek, wzięty z brytyjskiego wydania, z tym, że u nas umieszczony na białym tle, wygląda przekapitalnie. Do tego, co bardzo mnie dziwi, zachowano oryginalny tytuł który dla polskiego czytelnika nie znaczy nic. Ale jak na razie zachowano całą koncepcję amerykańskiego pomysłu. Nosferatu pisane przy użyciu skrótów liczbowych, zastępujących określone fragmenty słowa, które w angielskim brzmią podobnie i całość litery i liczby umieszczono na tablicy rejestracyjnej. Jest to o tyle dziwne, że na przykład Brytyjczycy zmienili tytuł pod swoją wymowę, a u nas tak użyte y, liczby skróty w ogóle nie funkcjonują i obawiam się, że wiele osób może mieć problem z rozszyfrowaniem czy przeczytaniem tego tytułu ale żeby nie było, ja na razie bardzo się cieszę z takiego stanu rzeczy no, mam nadzieję, że nie wpłynie to na sprzedaż ale tak czy siak,
2: wielkie brawa Land is a place where the fun never stops every morning is Christmas morning and every night is Christmas Eve Joe Hill
0: umieścił w internecie ciekawe nagranie z grudnia zeszłego roku podczas spotkania w księgarni River Run w Portsmouth na kilka dni przed świętami Bożego Narodzenia. Hill, rysownik kilku jego komiksów Jason Camarella oraz pisarze Jim Patrick Kelly i Christopher Golden zaśpiewali utwór nawiązujący do powieści Nosferatu i komiksu Raid pod tytułem Silent Rave. Całe nagranie możecie obejrzeć oraz przesłuchać w Internecie oraz przeczytać tekst tej nietypowej kolendy. na koniec bloku książkowego wypada przekazać smutniejszą wiadomość. W marcu opuścił nas pan Andrzej Kuryłowicz. Wydawnictwo Albatros opublikowało oficjalne oświadczenie, że będzie nadal funkcjonować tak jak do tej pory i kontynuować swój plan wydawniczy. Pan Andrzej w nocy z poniedziałku na wtorek 18 marca trafił na stół operacyjny I przez cały wtorek przechodził bardzo długą i bardzo ciężką operację, zaś w piątek 21 marca zmarł. Był człowiekiem bardzo kontrowersyjnym, przez ostatnie lata nieustannie krytykowanym, bardzo często również przeze mnie. W ostatnich tygodniach bardzo źle się między nami układało. Tydzień przed śmiercią przeprowadziliśmy kolejną burzliwą, publiczną wymianę zdań na Facebooku Albatrosa, kolejną przepychankę, w której padły mocne słowa pod naszym adresem i polało się naprawdę sporo jadu. Od lat ludzie krytykowali pomysły pana Andrzeja, z tym, że tyczyło się to no, teoretycznie pierdu no, okładek serii jego pomysłów na wygląd książek i tak dalej. I taki stan rzeczy pewnie ciągnąłby się dalej, no bo tak to wyglądało teraz. Ale też nikt z nas nigdy nie zapomniał tego wszystkiego, co zawdzięczamy temu człowiekowi. Pan Kuryłowicz to nie jest tylko kilka ostatnich lat. Ten człowiek wydawał dla nas od wiecza, mając swój wkład w niemal każde wydawnictwo w Polsce, które zajmowało się Kingiem. Andrzej Kuryłowicz to był Amber, potem Prima, a później na końcu dopiero Albatros. Nawet ograniczając się tylko do Kinga czy horroru, wiele osób mojego pokolenia może powiedzieć, że wychowało się na tytułach wprowadzonych do Polski przez tego człowieka. Ja tak mogę powiedzieć. I bardzo źle czułem się tego marcowego tygodnia. Szczególnie, że sprawy między nami, serwisem Stephen King stevenking.pl, a panem Andrzejem, ostatnio potoczyły się w taki sposób, no. Szkoda, przykro, no i to wszystko, co mogę powiedzieć. Wracając do newsów. Dzisiaj mogę zrobić coś, co przez ostatnie miesiące zdarzało się bardzo sporadycznie. Mianowicie zaprosić Was do wysłuchania bloku komiksowego, w którym czekają na Was bardzo ciekawe informacje. Po pierwsze, w czerwcu ukaże się wydanie Omnibus komiksu Mroczna Wieża rewolwerowiec. Wydanie to zawiera wszystkie 30 zeszytów wchodzących w skład tej serii i podzielone jest na dwa tomy. Jeden z nich składa się z komiksów, a drugi to jest zbiór wszystkich dodatków, które znajdowały się w poszczególnych zeszytach. Tych dodatków było oczywiście siłą rzeczy znacznie mniej niż przy pierwszym omnibusie i są znacznie mniej zróżnicowane, ale są. I to się chwali, że doczekają się tak ładnego wydania. Objętość obu tomów to odpowiednio 732 strony i 352 strony. Komplet umieszczony będzie w etui i kosztować będzie 150 dolarów. Pierwszy omnibus pierwszego rozdziału komiksowej Mrocznej Wieży to jest dla mnie wielki skarb w mojej kolekcji. No i bardzo chciałbym posiadać drugi, ale na chwilę obecną nie wiem skąd wezmę na to pieniądze. Mam spore braki w amerykańskich wydaniach komiksowych, nie kupiłem jeszcze Omnibusa Bastionu, no ale to wydanie Mrocznej Wieży będzie miało priorytet. Bardzo się cieszę, że wreszcie się go doczekaliśmy.
1: The Man in Black fled across the desert and the gunslinger followed. If the gunslinger looks familiar to you, that's as may be. Echoes of him have been seen and tales spun across many other places, many other ways. He is iconic and legend, your best friend and your worst enemy. The gunslinger is a creature of what you would call destiny, and the wheel of his destiny continues to turn towards one inevitable goal: a dark tower.
0: I od razu kolejna wiadomość, również dotycząca komiksu mroczna wieża. Rewelacyjna wiadomość. Dla mnie osobiście jeden z najważniejszych newsów. Otóż komiks będzie kontynuowany. Na łamach Radia SK omówiłem już jego pierwszy rozdział. Potem, przed rokiem, przed niecałym rokiem, zrecenzowałem drugi rozdział, który miał zamykać cały projekt i ze smutkiem, trochę taki nostalgiczny odcinek, ze smutkiem pożegnałem się z tym tytułem. Teraz okazuje się, że temat wraca, co mnie niezmiernie cieszy. Podczas Emerald City Comic Con, Peter David, scenarzysta komiksu Mroczna Wieża, zapytany o pracę nad tą serią, Zdradził, że w planach jest stworzenie kolejnej serii, która miałaby być komiksową adaptacją drugiego tomu sagi pod tytułem Powołanie Trójki. David przytoczył również bardzo ciekawą historię opisującą jak doszło do decyzji o kontynuowaniu komiksu i chyba dobrze będzie jak przeczytam ten krótki akapit, bo to jest naprawdę fajna rzecz. David powiedział... Ponad rok temu dostałem wylew i znalazłem się w centrum medycznym w Jacksonville, na Florydzie. Dostałem e-maila od Robin Ford, która wraz ze mną pracowała nad scenariuszami do Mrocznej Wieży, w którym napisała mi, że Steven chciałby dostać mojego maila i czy może mu go podać. Odpowiedziałem, że jasne. Dostałem więc wiadomość od Stevena Kinga, w której napisał, że jest na Florydzie i chciałby mnie odwiedzić w szpitalu. Ja mu na to, że ok, jasne. I przyjechał. Myślałem, że był w Jacksonville, ale nie, był pięć godzin jazdy od tego miejsca. Sądzę, że odbył pięciogodzinną podróż, by wpaść i się ze mną zobaczyć, ponieważ nie obca mu była wizja ponownej nauki chodzenia. Podobne przeżycia miał, gdy potrącił go van. Gdy już u mnie był, powiedziałem, że powinniśmy zrobić więcej komiksów Mrocznej Wieży, ponieważ wielu fanów podchodziło do mnie i mówiło, że chciałoby zobaczyć Powołanie Trójki. Adaptację kolejnej książki. Steve zapytał, czy mówię poważnie. Ja mu na to, że tak, a on, że okej. Robimy to. Potem skontaktował się z Marvelem i Marvel dał zielone światło. Tak więc, co się dzieje? Robimy ponownie Mroczną Wieżę. Więc dzięki Ci Boże za ten wylew. Okazuje się, że już po raz drugi ciężki wypadek pcha do przodu historię Rolanda i spółki. Jestem bardzo zadowolony z tej informacji i nie mogę się doczekać kolejnych miesięcznych spotkań z bohaterami komiksowego świata pośredniego.
1: Z Marvel Comics i the mind of Stephen King come a return to the world of the Gunslinger, a world where the Dark Tower stoi high above all. Learn the secrets of one of Stephen King's most popular creations. As the gunslinger's past is fully explored for the first time, learn of his early friends, loved ones, enemies, and a father whose face must never be forgotten.
0: Przechodzimy do bloku filmowego, a w nim trzy newsy. Trzy suche fakty, do których nie mam w zasadzie żadnego większego komentarza. Po pierwsze. Mówiłem o tym e, już chyba przed miesiącem. Ale wtedy były to spekulacje, a teraz już oficjalnie. Warner Bros. podpisał umowę z reżyserem Joshem Boonem na zekranizowanie powieści Bastion. Film ma trwać trzy godziny, czyli porzucono już wizję trzech filmów. Scenariusz właśnie powstaje, a jego autorem jest też Boon. Nie zapowiedziano jeszcze, czy Boon zajmie się pracą nad Bastionem przed, czy po realizacji adaptacji Historia którą też ma w planach. Jest to już czwarty reżyser na tym stołku. A filmu nadal nie widzieliśmy. From Stephen King, the master of suspense, comes his 24 kwietnia w Nowym Jorku odbędzie się pierwszy pokaz filmu Dobrane Małżeństwo, nakręconego na podstawie tekstu ze zbioru Czarna Bezgwiezdna Noc. Będzie to specjalny pokaz dla ekipy tworzącej film. Prawdopodobnie pojawi się tam też Stephen King. W necie pojawiło się też pierwsze zdjęcie z filmu, które podlinkuję pod odcinkiem. I na koniec pojawiła się pierwsza filmowa zapowiedź drugiego sezonu serialu Podkopuło. Prace nad tym serialem ruszyły już 3 marca i z tej okazji w sieci zamieszczono też bardzo zabawny filmik z udziałem Stephena Kinga i aktorów.
2: So, Mr. King, uh,
1: Stephen, I, I know you said the whole thing about no one being safe this year under the dome. No one well, safe. You think that you should get rid of Big Jim if anybody? That's what the cast feels. Well, the script is done. Uh, I'm f- tweeting.
0: I w tym miejscu połączmy się z naszym jedynym dzisiaj gościem, Szymasem, który dosłownie kilka
2: zdań powie nam o Kopule. Witam cię, Szymas. Cześć, Mando. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. W tym miesiącu wpadłem do wiadomości tylko na chwilkę i chciałbym ją wykorzystać, by podzielić się z Wami moimi wrażeniami po obejrzeniu trailera, właśnie nie trailera, nie zapowiedzi, co raczej filmiku promującego drugi sezon serialu pod Podkopułą. Tak na logikę to nie był on jakiś szczególnie wyszukany. Tak naprawdę wykorzystano po prostu, powiedzmy, najlepsze, najbardziej efektowne najciekawsze sceny ujęcia z pierwszego sezonu. Wymieszano je ze sobą i to wszystko okraszono komentarzem twórców, którzy oczywiście zachwalają całość. tak, Niesamowicie zachwalają. Wszystkiego będzie więcej, wszystko będzie lepsze. Dostaniemy nowe tajemnice, nowe postacie, nowe lokacje, nowe twisty fabularne. Wszystko będzie wspaniałe i tworzone przy współpracy ze Stevenem Kingiem. No tak fajnie, fajnie, ale wiadomo, no trzeba zachwalać swój produkt. Tak naprawdę ten filmik jest dość taki miałki, ale pomimo tego obudził we mnie takie naprawdę pozytywne uczucia i uświadomił mi, że pierwszy sezon wspominam naprawdę bardzo pozytywnie. Ten serial nie jest jakoś innowacyjny, nie jest czymś, co zapadnie w pamięć ludziom na lata, o czym będzie się mówiło opowiadając o historii serialni, nie, ale to naprawdę kawał dobrej roboty, fajnej rozrywki na wakacje. I właśnie oglądając ten trailer, ten filmik obudziło się we mnie takie wewnętrzne dziecko, które powiedziało sobie, wow, ale fajnie, już za kilka miesięcy drugi sezon. I naprawdę czekam na dalsze przygody właśnie wielkiego Jima, Juniora, Barbie i no całej reszty ekipy. Mam nadzieję, że dadzą mi przynajmniej tyle radości co oglądanie pierwszego sezonu. To tyle ode mnie na dzisiaj. Dzięki za uwagę i do usłyszenia następnym razem. Bez odbioru. Ja przyznam, że ten trailer
0: obejrzałem chwilę przed nagraniem tego podcastu i wcześniej zamierzałem powiedzieć, że u mnie to tak nie działa, jak u Szymasa. Pierwszy sezon oceniam oczywiście dobrze i oglądało mi się go dobrze, o czym więcej usłyszycie, jak skończę montować odpowiedni podcast. Ale nie czekałem jakoś specjalnie na drugą odsłonę. Cieszyłem się z niej, ale nie czekałem. I na chwilę obecną ani mnie to ziębiło, ani grzało. Ale przyznam, że ten filmik promocyjny podkręcił trochę moje zainteresowanie tym tytułem. I faktycznie zadziałał tak, że uświadomiłem sobie, że cholera, no troszeczkę za tym serialem się stęskniłem.
1: Coming this June. Last summer's number one show returns with a season premiere written by superstar author Stephen King.
2: The second season is going to take us to places where the book never got to go.
0: We're really excited because he's bringing his usual twists and turns and shocking events. Co ciekawe w Stanach miała miejsce bardzo fajna promocja nowego serialu. Można było przejechać się rowerem z gondolą. Przy czym gondola była y, oczywiście jedną wielką reklamą serialu. Zaczynając od oklejenia jej materiałami promocyjnymi kopuły, a kończąc na przerobieniu jej na mikrokopułę. Osoby jadące w gondoli siedzą sobie wygodnie, ale od świata oddzieleni są z oczywiście kloszem. Bardzo fajnie wyglądało to na zdjęciach, co zresztą sami będziecie mogli ocenić. Stephen King nie I już zupełnie na zakończenie dzisiejszego odcinka zostało kilka ciekawostek w niedzielę 16 marca odbyło się podpisywanie książek przez Stephena Kinga w małej niezależnej księgarni w Sarasocie na Florydzie Steve podpisał 400 egzemplarzy doktora Sen były to książki już wcześniej zakupione właśnie w tym miejscu a cała akcja miała na celu wspieranie niezależnych księgarń. W internecie udostępniono sporo galerii zdjęć z tego wydarzenia. Poszukam i podlinkuję. 21 marca nastąpi premiera sztuki teatralnej na podstawie książki Lśnienie. W internecie pojawiła się filmowa zapowiedź tego wydarzenia.
1: Musimy się miał nowy hotelu. tym hotelu bad dreams, but Dad needs needs this job. job. It's been a struggle, but we're still together. Things will be better once we get to the Overlook. We just need a fresh start. A fresh start. That's what this is. My last chance. I have to make this work. God, I need a drink. No. I can do this. We just have to make it
0: through the winter. (laughs) Are you coming? W dniach 21-23 marca w Poznaniu odbyła się kolejna edycja Festiwalu Fantastyki Pyrkon 2014. Byłem, bawiłem się doskonale, jak się sprężę to może na następny tydzień zrobię relację do kombinatu, choć dość ciężko jest relacjonować Pyrkon po tym jak rozrósł się do takich rozmiarów. Spotkaliśmy się przy piwku w niemal pełnej ekipie, która udziela się we wiadomościach z Martwej Strefy, czyli Szyma, Jerry i ja. Brakowało tylko skóry. Bardzo przyjemnie było zasiąść w tak zacnym gronie, wypić piwko i pogadać o pierdołach. Kingowych atrakcji na konwencie nie uświadczyliśmy, ale osobiście z roku na rok uczestniczę w coraz mniejszej liczbie takich typowych konwentowych atrakcji. W tym roku przez większość czasu siedziałem w Games Roomie i w hangarze z barem, z piwkiem, no po prostu grając w karciankę Władca Pierścieni, kosztem właśnie prelekcji, konkursów czy spotkań autorskich, w których, tak jak mówię, ostatnimi czasy prawie nie uczestniczę. Tak czy inaczej, no ja bawiłem się doskonale. W najbliższym czasie, a został już niecały miesiąc, czeka nas tradycyjna kingowa majówka, na którą znów mój wyjazd stoi pod wielkim znakiem zapytania i z każdym dniem robi się coraz mniej prawdopodobny, ale znając życie standardowo pewnie i tak coś wymyślę w ostatniej chwili. Przed rokiem też płakałem tutaj nawet na antenie, że nie jadę na zjazd, a ostatecznie pojechałem, a przed rokiem sytuacja była dużo bardziej poważna. Wraz ze zjazdem zbliżają się kolejne rocznice. Trzeci rok radia Stephen King i dwunasty rok serwisu StephenKing.pl. Nie sądzę, bym w tym roku nagrywał specjalny odcinek, tak jak to było rok temu i dwa lata temu, bo w zasadzie mógłbym się w nim tylko powtarzać. Ale tu także zobaczymy. Jak będę miał parcie na mikrofon, to powiem kilka zdań w temacie. Po zjeździe czeka nas długa posłucha wyjazdowa. Nie sądzę, bym w tym roku pojechał na Dni Fantastyki do Wrocławia, choć bardzo chciałbym się kiedyś jeszcze na nich pojawić. Przez kilka lat to był mój ulubiony konwent. Dwa lata temu się nie odbył, rok temu nie mogłem się pojawić. W tym roku wraca w najlepszym terminie, czyli ostatni weekend czerwca. Ale tak jak mówię, nie sądzę, bym tam zawitał. Polkon w tym roku jest na końcu Polski, więc też sobie daruję. Na Falcon nie jeżdżę już od lat, czyli... Smutny wniosek, ale zostaje majówka, a potem dopiero przyszłoroczny pykon, na którym i tak się nie zobaczymy, bo patrząc na schemat odwiedzi go 50 tysięcy ludzi. Okej, okay, to by było na dzisiaj wszystko. O Prykonie postaram się jeszcze więcej powiedzieć niebawem. Bardzo miło mi się do Was mówiło, chociaż po pierwszych pięciu minutach już miałem zdarte gardło i yy, naprawdę odwykłem odmówienia do mikrofonu. Także myślę, że najwyższy czas, by pożegnać się. Usłyszymy się na pewno za tydzień, kiedy to przedpremierowo omówię dla was sprzedawcę strachu, Roberta Ziembińskiego. Dzisiaj trzymajcie się, do usłyszenia, cześć. Na koniec jeszcze jedna ciekawostka. Dzisiaj, no teoretycznie wczoraj, Ale w Stanach jest jeszcze dzisiaj. (głosy) Dzisiaj mija 40. rocznica publikacji pierwszej powieści Kinga Kerry. Dzisiaj mija 40 lat od tego wydarzenia.